0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。在数学里头有一个有用而且常用的方法，叫做茶壶原则。有一位工程师和一位数学家，他们同时被要求解答下面的问题：在厨房的地板上有一个空的茶壶，请提供一个方法。煮一壶开水来泡茶。工程师回答说：“把茶壶提起来，打开水龙头装满水，把茶壶放在炉子上，点燃炉火，静待水被烧开。”数学家说：“我的方法也一样。”接下来，他们被要求解决另外一个问题：炉子上放着一个茶壶，里头装满了水，请提供一个方法煮一壶开水来泡茶。工程师回答说：“点燃炉火，静待水被烧开。”数学家说：“把茶壶从炉子上提起来，把里头的水都倒掉，把空的茶壶放在厨房的地板上。那我们就把这道问题化成前面一道已经知道怎样解决的问题了。”这虽然是一个笑话，但是把一道要解决的问题化成一道已经知道怎样解决的问题。就是在数学里头、科学里头，甚至生活里头有用而且常用的方法，这就是茶壶原则。一位从香港来的朋友打电话问我，怎样从台北火车站到一零一大楼，我详细的一步一步给他说了，坐捷运转公车再走路，果然一切顺利。第二天他又打电话问我怎样从东区诚品书店。去一零一大楼，我说你就坐计程车，从东区诚品书店到火车站去，在火车站再按照我昨天告诉你那条路线去走，就好了。这就是把一道要解决的问题，化成一道已经知道怎样解决的问题，我就不必多费唇舌了。这就是茶壶原则。有人问一位老先生：“您今年贵庚了？”老先生说：“我四十岁的时候，我的小儿子出生。那么，您小儿子今年几岁了？他比邻居的张博士小五岁。那么，张博士今年几岁了？张博士属狗，刚从美国拿了博士学位回来。今年是二零一二年，属狗的是七十八、六十六、五十四、四十二、三十、十八或者六岁。所以，张博士应该是三十岁。”老先生的小儿子是三十减五等于二十五岁，老先生是二十五加四十等于六十五岁。我们把老先生是几岁的问题化成他小儿子是几岁的问题，再把他小儿子是几岁的问题化成张博士是几岁的问题。当我们解答了张博士是几岁的问题之后，我们就可以解答小儿子是几岁的问题。就可以解答老先生十几岁的问题了。在这里，我们按照茶湖原则，把一道要解决的问题化成另一道问题，再化成另一道问题。只要最后化成一道我们已经知道怎样解决的问题，我们就可以倒过去，前面的问题就一一迎刃而解了。这个例子指出了应用茶湖原则的两个要点。第一，我们要把一道要解决的问题化成另一道要解决的问题。第二，最终我们要把一道要解决的问题化成另一道已经知道怎样解决的问题。这两个要点也可以用两句成语来描述：第一，前世不忘，后世之师；第二，饮水思源，可不是贴切的很吗？让我再讲一个故事。有一位美国数学家用英文写了一篇论文，他要把这篇论文在一份中文期刊发表，因此就请了他的好朋友高教授帮忙把论文翻成中文。高教授把论文翻好之后，这位数学家觉得他应该在论文里头加一个注脚说，说作者要感谢高教授的帮忙，把这篇论文翻成中文。但是他中文的确一窍不通，不懂得怎样用中文写这个注脚，只好用英文写下来，拿去请高教授翻成中文。高教授把注脚翻好之后，这位非常严谨的数学家觉得他应该再加一个注脚，感谢高教授的帮忙把注脚翻成中文。但是他还是只会用英文把这个注脚写下来，又得拿去请高教授把这个注脚翻成中文。这样问题来了，他不是还得感谢高教授的帮忙翻译这个注脚吗？这可不是没完没了了吗？但是我们的数学家对桥湖原则懂得很透彻，他先请高教授翻了。作者要感谢高教授的帮忙，把这篇论文翻成中文这句话，再翻了，作者要感谢高教授的帮忙，把上面的注脚翻成中文这句话。然后再把这句话抄一次。作者要感谢高教授的帮忙，把上面的注脚翻成中文，那就把他要表达感谢之意完全表达了。这个故事指出，我们最终一定要把一道要解决的问题化成一道已经知道怎样解决的问题，否则就没完没了了。故事讲完了，让我们讲一点数学。有一连串的数字 a 1 a 2 a n 减一 ，a n， 其中每个数字都等于它前面那个数字加 3， 也就是第 n 个数字就是第 n 减一个数字加3。换句话说，如果我们要决定第 n 个数字是多少，我们只要知道第 n 减一个数字是多少就可以了。这可不正是查胡原则的应用吗？那么接下去，第 n 减一个数字是多少呢？那是第 n 减二个数字加三，这又是茶壶原则的应用，一路倒推下去，第二个数字是多少呢？是第一个数字加三。只要我们知道第一个数字 a 1比如说 a 1等于19那么我们就可以决定 a 2 a 2等于1 9加 3, 然后 a 3然后 a n 减一， 1, 然后 a n。举个例说，一个员工的薪水。每个月加薪五百元，你要知道他十二月的薪水吗？只要看十一月的薪水单，加五百就可以了。如果你丢了十一月的薪水单，那只要看十月的薪水单，加五百就可以了。如果你丢了十月的薪水单，那只要看九月的薪水单就可以了。这样倒推下去，薪水单丢了没有关系，你总记得刚上班那个月的起薪吧？那么一些问题也就都解决了。有听众说，我记起来了，我们在国中学过这个东西，叫做等差级数，或者叫做算数级数。以前我们学的时候，老师说，在一连串的数字 a 1 a 2 an 减一、1, an 里头 ，a 2等于 a 1加 d，a 3等于 a 2加 d，an 等于 an 减一加 d。那个时候我们一步一步往前推。现在我们为了引用茶壶原则。一步一步往后推，其实都是一回事。如果你懒得往前推，往后推，简化成一个公式就是、AN、a n 等于 a 一加上括弧 n 减一括弧乘 d。让我趁这个机会也提一下，大家都学过的，有一连串的数字 a 1 a 2到 a n 减一 a n，r 是一个常数。a n 等于 r 乘 a n 减一 ，a n 减一等于 r 乘 a n 减二， 2, 最后 a 二等于 r 乘 a 一。要算 a n ，我们一步一步倒推到 a 一。在国中，我们也学过这个东西，叫做等比级数或者几何级数。那个时候，我们一步一步往前推 ：a 二等于 r 乘 a 一 ，a 三等于 r 乘 a 二，往前推。往后推都是同样一回事，简化成一个公式，就是 A n 等于二的 n 减一、e、次方乘上 A 一。大家还记得怎样用复利计算银行的存款呢？如果利率是每个月百分之三，那么第十二个月的存款总数是 1.03 乘第十一个月的存款总数，也就是 A 1 2等于 1.03 乘 A 1 1接下来 ，a 1 1等于 1.03 三乘 a 0 a 1 0等于 1.03 三乘 a 9这正是按照插湖原则来算的啊。当然，直接算也可以。a 1 2等于 1.03 的11次方乘 a 一。有一个公家机关编预算，每年的预算是去年的百分之六十五，加上前年的百分之四十五。去年的预算是前年的预算的百分之六十五，加上大前年的预算的百分之四十五，所以我们可以用 a n 等于零点六五乘 a n 减一加零点四五乘 a n 减二这么一个公式来表达。换句话说，如果我们要知道今年的预算是多少，我们只要知道去年的预算和前年的预算，就可以把今年的预算算出来了。那么去年的预算是多少呢？我们只要知道前年和大前年的预算就可以算出来了。这正是茶壶原则的推广，把一道要解决的问题化成两道已经知道怎样解决的问题，这样倒推过去，我们只要知道最开始第一年和第二年的预算，接下来每年的预算就可以一一算出来了。让我再举一个例子，讲一道数学上古老有名的题目：一对初出生的兔子，经过一个月之后就发育成熟了。发育成熟的兔子每个月会生一对兔子，源源不绝。请问经过 n 个月有多少对兔子？让我们从头开始算。第一个月有一对出生的兔子，第二个月这对出生的兔子。发育成熟了。第三个月，上个月发育成熟的兔子生下来一对兔子，因此一共有两对兔子。第四个月，上个月成熟了一对兔子，生下来一对兔子。原来出生的对兔子发育成熟了，因此总共有三对兔子。第五个月，上个月有两对成熟的兔子，它们各生下一对兔子，加上上个月出生的对兔子。一共有五对兔子，那么第六、第七、第八个月呢？让我们直接算算第 n 个月有多少对兔子。第 n 减一个月的兔子里头，有些是出生的，有些是发育成熟的。每对发育成熟的会生一对兔子，因此第 n 个月的兔子的数目等于第 n 减一个月的兔子的总数加上。第 n 减一个月里头发育成熟的兔子的总数，那么在第 n 减一个月里头成熟的兔子的总数是多少呢？那可不正是第 n 减二个月里头兔子的总数吗？因此，我们有一个方程式 ：a_n 等于 a_n 减一加 a_n 减二。换句话说，第 n 个月兔子的总数等于第 n 减一个月兔子的总数。加上第 n 减二个月兔子的总数，这可不又是巢湖原则的应用吗？我们只要知道第 n 减一个月和第 n 减二个月里头兔子的总数，就可以算出来第 n 个月兔子的总数了。这么一来，我们就知道，我们既可以一步一步往后推，也可以一步一步往前推。从第一个月有一对兔子。第二个月也有一对兔子开始，那么一加一等于二，一加二等于三，二加三等于五，三加五等于八，就可以一路算下去了。一、一、二、三、五、八、十三、二十一、三十四，这一连串的数字叫做斐波那契数列 f i b o sequence）， 它有很多很有趣的数学性质。假如您不要一步一步往前推或者往后推，也有一个公式 ：a_n 等于一倍根号五除乘括弧一加根号五被二除括弧的 n 次方减一倍根号五除括弧一减根号五被二除括弧的 n 次方。让我再讲一个有趣的例子：有十个人在大海上被海盗抓上贼船。海盗的头子说：“十个人里头，只有一个人能够存活。那么谁可以存活呢？”海盗的头子命令他们排成一个圆圈，一二三四五六七八九十，从一开始绕着圆圈数，每隔一个人就把这个人丢到海里头去。最后剩下来的一个人就是唯一存活的人。让我们数数看，从一开始。二被丢到海里头去了，接下来四、六、八、十都一一被丢到海里头去了，然后接下来是三、是七、是一、是九，最后存活下来的是五。这样算起来太复杂了一点，我们可以用茶壶原则来解决这道题。我们从十个人里头开始，第一轮走了一圈，剩下五个人，那就是原来的。一三五七九这五个人，假如我们知道，如果从五个人开始，最后剩下来的是第三个人，那么在一三五七九里头，剩下来的是五。让我们在推广来看，假如一共有八十个人，第一轮走了一圈，剩下四十个人，那么在这四十个人里头，存活的是谁呢？再走一圈，剩下二十个人。那么在这二十个人里头，存活的是谁呢？再走一圈，剩下十个人。我们知道存活的是第五个人，但是这十个人是原来的一、九、十七、二十五、三十三、四十一、四十九、五十七、六十五、七十三这十个人。所以这十个人里头的第五个人。是原来八十个人里头的第三十三个人，他就是唯一存活的人。这个观念明白了，数学的细节我就不一一多讲了。让我再讲一个例子：有六十四个学生，我们要按照他们的身高排成一列。我们唯一可以做的动作，就是比较两个人的身高，决定哪个高哪个矮。我们可以这样做。我们先把三十二个人按照身高排成一列，叫做 A； 要把另外三十二个人按照身高排成一列，叫做 B。把 A 里头最高那个人和 B 里头最高那个人比较一下，让高那个人出列，因为他正是六十四个人里头最高那个了。接着，再剩下来的 A 和 B 里头，让最高那个人出列。因为他是在剩下来的人里头最高的了，这样一步一步走下去，我们就把这六十四个人按高矮排成一列了。但是我们开始的时候，怎样把三十二个人按照高矮排成一列 A， 把另外三十二个人按照高矮排成一列 B 呢？我们可以把三十二个人分成十六个人，十六个人。再分别把他们按照高矮排成两列，然后按照上面的方法，把这两列按高矮排列的十六个人合并成三十二个人按高矮排列的一列。但是，那又怎样把十六个人按照高矮排成一列呢？我们先把这十六个人分成八个人，八个人分别按高矮排列，这一来大家就明白了。连续的应用茶湖原则，最后的问题是两个人怎样按高矮排成一列，那就是易如反掌了。讲到这里，相信大家对数学里头的茶湖原则有了相当的理解和领悟。可是文学家也不让数学家专美于前，在文学修辞里头，两个句子上一句结尾的几个字。用来作为下一句开始的几个字，叫做顶真格。例如，大家都熟悉的《木兰词里头有“君书十二卷，卷卷有爷名”，是顶真格的例子。“归来见天子，天子坐明堂，出门看伙伴，伙伴皆惊惶”，也都是顶真格的例子。林语堂先生说过：“宅中有缘。”园中有物，屋中有院，院中有树，树上见天，天中有月，不易快哉？又是一个例子。顶真格的句子具有桥梁、和谐、紧凑、趣味四个特色，可以说是文学里头的茶壶原则。顶真格这个词来自中国古代缝衣服的时候。戴在手指上的金属指环叫做顶针，环上满是小凹点，用来把针顶过比较厚的布。顶针的针子“针”字后来转变为真假的“真”字，变成顶针。顶针格的句子也叫做流水句或者钩句。让我们再讲几个例子，在《长恨歌》里头有“芙蓉帐暖度春宵”。春宵苦短日高起，后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身，都是定情阁的例子。让我念徐志摩的一首诗《再别康桥》的一段：寻梦，撑一支长高，向青草更青处漫说，满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。但我不能放歌。悄悄是别离的笙箫，沙虫也为我沉默。沉默是今晚的康桥。但是，作为一个文字游戏，上面这一首诗可以说是登峰造极，无出其右。我一口气念下去，诸位能够听懂多少就算多少。柳色青，柳色青，青青满城。满城风雨烟光送，风雨烟光送远行。远行君上归山路，君上归山路前去。前去离亭芳草青，离亭芳草青无数。无数山，山弯水相源，弯水相源，行路难，行路难时时往还。往还多是名常客，多是名常客行集，行集无论多少层，无论多少层，千百，千百人恋芳春，人恋芳春不是君，不是君家有老亲，家有老亲常倚累，常倚累望君马，望君马到金台下，到金台下桂花香，桂花香报报高堂。高堂正见西林树，正见西林树，春酒春酒持君衣锦轻，持君衣锦轻金斗，金斗酌酌春风，春风人共醉，人共醉融融。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。